0: Ich finde, Rassismus sollte nicht nur in der Beziehung ein Thema sein, mhm. weil es halt, es ist ja nicht so, nur innerhalb dieser Beziehung ist es irgendwie wichtig und außerhalb nicht, sondern eher andersrum. Mhm. Eigentlich ist es vielleicht in der Beziehung gar nicht so wichtig, aber die Gesellschaft von außen gibt halt Druck und gibt irgendwelche Stereotypen dazu, die sich darauf auswirken. Warum
1: äh, schreibe ich bestimmten Menschen was das und das zu? Woher kommt mhm. das eigentlich? Und also wie, habe ich halt auch Perspektiven internalisiert?
0: Weißt du, was ich vergessen habe? Hm. Ich habe vergessen zu sagen am Anfang, dass es am Ende der Folge einen Mais Funfact ja, geben oh wird. Ein Funfact zum Thema Mais. Stimmt. Vielleicht kann ich das so im Nachhinein so rein editieren. Ja, ja. Hallo. <lacht> Mais Podcast. Der Podcast mit Mai. Gespräche über Wissenschaft, Identität und mehr. Mais Podcast. Willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Lia zum Thema Rassismus in Beziehungen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt, würde ich euch empfehlen, diesen zuerst anzuhören. Im ersten Teil sprechen wir nämlich über unsere eigenen Erfahrungen mit Rassismus in Beziehungen und lesen auch vor allem Erfahrungsberichte von anderen Personen vor. Jetzt in Teil 2 wird es hauptsächlich darum gehen, wie wir mit Rassismus in Beziehungen umgehen können. Also quasi unsere professionellen experten dazu. Teil 1 und Teil 2 sind übrigens aus demselben Gespräch. Wir haben das Gespräch nur gesplittet, weil es sehr lang geworden ist. Und eine Sache wäre noch wichtig zu wissen. Die Aufnahme des Gesprächs war bereits im Dezember 2019. Das heißt, jedes Mal, wenn wir von diesem Jahr sprechen, meinen wir das Jahr 2019. Und das war natürlich auch bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Das heißt... Äh, alles an Rassismen, die seit Ausbruch der Pandemie zum Beispiel gegen asiatisch oder schwarz markierte Menschen vermehrt aufkommen, wird überhaupt nicht besprochen in der Folge. Ähm, das war es auch schon an Vorankündigungen. Viel Spaß beim Hören vom zweiten Gesprächsteil. Lass uns mal die nächste Nachricht mhm. vorlesen. Ich glaube, die passt da ganz gut zu. Wenn mhm. halt die Partnerin selber oder der Partner gar nicht unbedingt Rassismen reproduziert, aber wenn die Familie das macht. Dazu haben wir nämlich auch eine Nachricht bekommen, die ich ja. auch sehr interessant fand. Zu deiner aktuellen
1: Story. Der Bruder meiner Ex-Freundin hat öfter leicht rassistische Sachen gesagt, als ich ihn darüber aufklären wollte, warum es nicht in Ordnung sei, sowas zu sagen. Kam von meiner Freundin direkt die Bitte, es zu lassen. Er meint es ja nicht so und ich würde es viel zu ernst nehmen. Er würde sich auch schlecht fühlen, wenn ich ihm sage, dass etwas rassistisch sei. Man will es sich ja auch nicht mit der Familie des Partners verbocken, also habe ich irgendwann gar nichts mehr gesagt. Nein. Ja. Krass. Ich kann da so ein bisschen anknüpft mit einer vielleicht ein bisschen positiveren Sache. Äh, also ich kann das, äh, ich stelle mir das sehr schrecklich vor, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, mich auch fragen, also ich würde nochmal diese Beziehung sehr prüfen, nachprüfen nach mhm. diesem Erlebnis, weil ich irgendwie so gar nicht den Support bekommen habe von der Person, die mir so nahe steht, von der ich das eigentlich voll erwarten würde, dass sie sich auch positioniert, auch innerhalb der Familie, wenn äh, ich Teil des Lebens irgendwie oder für die jetzige Lebensphase sein soll. Ich hatte, also ich habe noch nicht so oft die Familienteile von Leuten, mit denen ich irgendwie in einer Art Beziehung hatte, kennengelernt, mhm. nicht nur einmal. Und auch dann deine weißen, also die weißen Eltern und ich war davor auch richtig <lacht> aufgeregt, weil ich halt irgendwie so dachte, ja, keine Ahnung, ich kenne die ja überhaupt nicht und hoffentlich sagen die nicht so also Fragen die halt, diese Fragen hier bekommt die und keine Ahnung diese, <lacht> diese Fragen halt gar keinen Bock drauf und ich hatte aber irgendwie ich habe da glaube ich sogar auch mit meinem Freund damals darüber geredet und hatte mich eigentlich voll gut aufgefangen gefühlt also da war das auch schon ein Thema so da wusste er irgendwie okay das ist Thema für mich und war vorbereitet darauf und auch jetzt ist es so dass so letztens habe ich nämlich die größere Familie kennengelernt, er auch meinte so, ja, also, äh, wenn irgendwie, er hat auch schon so ein bisschen mit Leuten darüber geredet, dass die einfach nicht so scheiß Kommentare bringen, die schon so ein bisschen aufgeklärt, dass ich da so ein bisschen.
0: Dass du ja keinen Bock drauf hast?
1: Ja, oder das, ja, und dass ich da nicht, hoffentlich nicht so viel abkriege, aber dass, wenn was ist, dass ich auf jeden Fall ihm Bescheid sagen soll. Und sowas passiert dann tatsächlich nämlich meistens in Situationen, wo man dann ja doch irgendwie alleine ist. Also das äh, heißt ja noch lange nicht, dass man mit der ganzen Familie zusammen ist, dass dann diese Momente in diesem großen Familienkontext passieren, sondern wenn man in so einem Zweiergespräch ist. Ja, was tatsächlich auch passiert ist, aber ich war, und es war so wichtig, dass mein Freund sich da irgendwie positioniert hat dazu, ja, dass ich irgendwie nicht, mich nicht damit komplett alleine fühle, weil in so einer Situation, wie jetzt hier in dieser Nachricht hier gestellt wurde, hätte ich mich halt total alleine gefühlt mhm. und ja, würde ich halt voll, also das würden voll die Zweifel aufkommen, so ja, warum? warum die Person ja. jetzt nicht da ein oder irgendwie da so reagiert und nicht anders. Du meinst jetzt die Freundin? Ja,
0: genau. Ja. ja, oder auch, ob das dann quasi im Familienkontext nur ist oder ob die Person auch in anderen Kontexten mhm. dir das so ja, auch mal sagen, das könnte. so bagatellisiert genau. und irgendwie kleinredet, ja, was ja. du erlebst. ja. Ist dir schon mal sowas passiert? Oder willst du darüber reden? <lacht> doch, doch, ja, ich kann darüber reden. Also ich hatte das schon, dass halt eine, äh, ein Elternteil einer Person, mit der ich zusammen war, immer so rassistische Sachen auch über mich gesagt hat. Aber das Verhältnis zwischen äh, der Person und den Eltern war sowieso nicht so gut. Mhm. Und deswegen war die Person halt auch voll bei mir, wenn ich dann so gesagt habe, so, ja, das ist voll doof. Aber die Eltern wurden halt nicht wirklich damit konfrontiert, weil einfach gar nicht so ein Klima da war, dass man überhaupt die Beziehung... Also ich, ich hatte mir halt zu dem Zeitpunkt gar nicht gedacht, okay, es wird irgendwie realistisch, dass da ein gutes Verhältnis zu den Eltern hergestellt wird. Deswegen habe ich da gar nichts initiiert und wollte gar nichts aufklären, sondern mir hat es gereicht, dann so zu hören, okay, ja, das ist voll racist und ich weiß es und es tut mir leid und es nervt halt voll. Und du warst aber immer in den situation oder du wusstest, dass die Eltern über dich irgendwas erzählen? Ich wusste, dass die das Eltern über mich was erzählen. Mhm. Also ich habe es auch nie so ins Gesicht geworfen bekommen. Mhm. Was, glaube ich, auch hilfreich ist. Es hat mich halt trotzdem gestört, ja, das zu wissen. Ja. Aber, ja, da das Verhältnis sowieso nicht so gut war, hatte ich halt auch nicht den Anspruch, dass das da irgendwie aufgeklärt werden mhm. muss oder so. Genau, und ansonsten hatte ich das mit, mit Eltern von PartnerInnen noch nicht so mhm. zum Glück. Und auch ja. mit weiterer Familie eigentlich auch überhaupt nicht. Aber ja. man kann ja noch kommen, ne? Mhm. Ich hoffe aber nicht. Ja. Also ich glaube, wir können beide sehr froh sein, dass da noch nicht Voll. so, dass uns sowas nicht ja. passiert ist. Ja, jetzt gibt es noch zwei andere Nachrichten. Mhm. Äh,
1: möchtest du die nächste wieder vorlesen? Mhm. Als ich angefangen habe zu daten, meinte ich tatsächlich zu ihm zu Beginn, er sei ja nicht wirklich schwarz, weil er so blass sei und helle Augen hätte. Aber man kann ja Gott sei Dank aus seinen Fehlern lernen. Er hat mir dann freundlicherweise erklärt, dass weiße Menschen ihn ständig seiner schwarzen Identität berauben, weil er relativ white-passing ist. Er aber selbst, mixed-race-person, leider nicht mit den Privilegien aufgewachsen ist, die man als weiße Person tatsächlich hätte. Also Krass, ich hätte, ich würde gerne jetzt die Perspektive von der Person hören, der das passiert ist.
0: Also nicht die, die das geschrieben ja, hat, sondern ja, genau. äh, der Partner oder Partnerin. Genau, ja. Das würde ich auch gerne. Ja. Ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, dachte ich mir halt so, oh, ich finde das irgendwie auch ein bisschen relatable, weil ich halt auch selber schon in so viele Fettnäpfchen getreten bin mhm. und dann sehr froh war, wenn es halt äh, irgendwie, ich weiß ich nicht, die Person danach mich trotzdem noch weiter daten wollte. Mhm. Und also, das ist halt voll scheiße. Wenn, wenn sowas passiert, aber irgendwie ist es ja auch gut, wenn man, wenn es quasi auch direkt so am Anfang der Beziehung mhm. passiert, weil man sich dann halt ein bisschen mehr darüber bewusst werden kann, okay, welche Bilder sind in meinem Kopf, was projiziere ich auf die Person und ja. was davon stimmt und was davon halt nicht. Ja. Deswegen, als ich das, also ich glaube, als ähm, betroffene Person hätte es mich auf jeden Fall total abgefuckt, dass ich dann die Person, die ich date, darüber educaten muss. Mhm, aber da. Diese beiden Personen immer noch zusammen sind, hat es sich ja auch irgendwie gelohnt. Also. Mm -hmm, mm -hmm. Ne, also und manchmal
1: äh, muss man ja nicht, also manchmal kann ich mir vorstellen, dass die, äh, die re, deine Reaktion die Person vielleicht irritiert und sie darüber nachdenkt und vielleicht, also im besten Fall, sich äh, selber irgendwie informiert und du nicht.
0: Ach, dass du gar nicht educaten musst, sondern ja, dass genau. du so sagst du, oh, das war voll scheiße von dir. Oder vielleicht, weißt, dass man ich das denk, diplomatischer das ausdrückt.
1: Ja, nein, ich habe gerade <lacht> überlegt. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das da drin haben will oder nicht. Aber ich habe halt, wie gesagt, gestern mit meinem Freund darüber auch telefoniert. Oder wir haben telefoniert und ich hatte ihm ja von dieser Podcast-Folge erzählt. Mhm. Und äh, weil wir auch mal letztens darüber, weil er ja schon mal meinte, so ich würde voll viele Sachen so ausblenden. Und dann äh, haben wir halt noch mal so über Situationen geredet, auch so am Anfang unserer Beziehung. Und äh, dann hat er auch mir noch mal, weil ich gewartet habe, ich weiß noch, dass da irgendwie so eine Situation war, dass die Nachbarin irgendwie immer richtig abweisend und scheiße war und ich das Thema erzählt habe und du hast damals gemeint, ja, nee, kann ja sein, dass sie einen schlechten Tag hat oder ich weiß nicht, irgendwie hat das halt relativiert und ich hatte halt schon den Eindruck, dass es äh, schon, also dass es, wenn es eine weiße Person wäre, sie anders reagiert hätte mhm. und er hatte mir nämlich dann erzählt, weil ich gemeint, hey wie war ich in der Situation, irgendwie, ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran, hat er gemeint, naja, du warst halt so richtig angepisst, dass ich das so relativiere und auch so abweist, ich habe halt voll die <lacht> Distanz zu dir gespürt und mir hat so, okay, krass, irgendwie ist da was, was ich, worüber ich nicht Bescheid weiß, ich muss mich da mal informieren. Und es waren auch noch andere Situationen, er hat ja auch gesehen, so, was ich gelesen habe und so, was ja. mich für Themen beschäftigen so. und hat sich dann dazu belesen und weil er gemerkt hat, okay, ich habe einfach gar kein Wissen dazu und irgendwie gerade gar keinen Zugang zu dem Wissen, aber da ist mehr als nur diese Situation, da steckt mhm. irgendwie mehr dahinter. Ja, und ich fand es voll spannend, auch gestern nochmal so seine Perspektive darauf zu hören, weil wir haben damals nicht so sehr darüber dann noch geredet oder ich glaube, ich wollte es dann auch nicht mehr groß ansprechen, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, es ist halt so eine Alltagssituation, du, also die morgen halt auch wieder passiert, dann müsste ich jede Situation mal ansprechen und das war das mir einfach zu anstrengend, ja. ja. Und deshalb habe ich auch überlegt, vielleicht habe ich es auch deshalb so, ich glaube, ich habe auch viele andere Situationen schon ausgeblendet, so. Aber für ihn war das halt voll die große Situation, die ja. für
0: mich so eine Alltagssituation war, weil bei ihm voll was angestoßen wurde, so. Ja, fand ich voll spannend. Eigentlich ist es jetzt die perfekte Überleitung zu, was wir uns eigentlich später wünschen, aber wir haben noch eine Nachricht.
1: Ja, äh, dann lass uns die noch vorlesen. Oder? Genau, soll ich die ja. vorlesen? Ja.
0: Weißt du, was ich vergessen habe? Hm. Ich habe vergessen zu sagen am Anfang, dass es am Ende der Folge ein mais funfact ja, geben oh wird. Ein Funfact zum Thema Mike. Stimmt. Vielleicht kann ich das so im Nachhinein so rein editieren. Ja, ja. <lacht> das ist eigentlich das Wichtigste auch. Ja. <lacht> okay, ich bin in einer queeren Beziehung Ah, Moment, ich muss noch was sagen. Das ja. habe ich auch am Anfang vergessen zu sagen. Von den ganzen Beziehungen, die wir jetzt vorlesen, da sind halt nicht nur heterosexuelle Beziehungen dabei. Oder ist es nicht so offen, manchmal ist es auch nicht so klar, ist es, es ist unterschiedlich. Klar. Ja. Manchmal ist auch nicht klar, Okay, wie sind die, oder meistens ist nicht klar, wie
1: die positioniert sind. Wie sie positioniert ja, sind. Ja. Also ist es
0: irgendwie jetzt eine Person of Color mit einer schwarzen Person oder eine schwarze Person mit einer mhm. weißen Person. Und ich finde es eigentlich ganz gut, das so offen zu lassen, mhm. damit sich jeder einfach überlegen kann, okay. Ja. Welcher Kontext könnte das gewesen sein? Ja, und auch ja. nur weil wir jetzt nicht dazu gesagt haben, oh, das war irgendwie eine lesbische Beziehung, mhm. muss man nicht davon ausgehen, dass es halt eine heterobeziehung mhm. war. Ja, ja nee. Aber Ich finde das eigentlich mhm. auch gut, wenn man es offen lässt. Ja, genau. Ja. Aber ich, ja. ich weiß nur, so, wenn man nicht darauf hinweist, wird einfach automatisch davon das ausgegangen, dass es hetero Und auch, dass immer eine weiße Person und eine Person of Color oder sowas ja, war. Ja, ja, stimmt. Oder ich gerne noch so ein Disclaimer machen, dass ja, es ja, nicht ja, ist? Ja, ja, ja. Okay. okay. Ja. Soll ich okay. vorlesen? Ja. <lacht> ja. Ich bin in einer queeren Beziehung mit meinem schwarzen Lebensgefährten und wir haben das Gefühl, es gibt überhaupt keine Vorbilder oder Menschen, mit denen wir uns austauschen könnten. Wir würden gerne jemanden fragen manchmal. Ich hätte gerne ehrliche Gespräche mit anderen Weißen darüber, wie wir Rassismen reproduzieren in den Beziehungen und vor allem, wie wir dies eben nicht tun können. Aber wir müssen diese Dinge immer selber herausfinden. Ich denke manchmal, es ist zusätzliche Arbeit für meinen Lebensgefährten. Coole, also ja, voll... Sehr reflektiert. Ja, total, ja. Genau, und äh, auch was wir besprochen haben, dass es halt vor allem Artikel von schwarzen Frauen irgendwie zu geben scheint, die sich damit auseinandergesetzt mhm. haben, wie sie zum Beispiel ihre weißen Freunde dann educaten können. Mhm. Ich finde, das ist ja auch für viele weiße Personen halt auch ein Nachteil, die sich gerne weiterbilden wollen und die gerne sich mit anderen Weißen austauschen wollen. Aber es ist halt natürlich ja. auch irgendwie doof, so man geht ja nicht als weiße Person zu einer anderen weißen Person hin und sagt, hey, ähm, rassifizierst du auch deine äh, Lebenspartnerin? Ähm <lacht> das ist vielleicht voll unangenehm, darüber so mhm. zu sprechen. Und ich fände es eigentlich voll gut, wenn es ein bisschen weiter thematisiert wird. Ja. Aber was ich mich auch gefragt hatte, war, ob es ähm, in der Beziehung auch eine Rolle spielt, dass es eine queere Beziehung ist. Mhm. Weil die meisten, also was wir gesagt haben, ist halt so heterosexuelle mhm, Beziehungen, in denen das besprochen wird. Und ich mhm. finde es halt auch sehr wichtig, da zu beleuchten, okay, in queeren Beziehungen gibt es ja genauso was. Ja, es voll. Ja.
1: Ja. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, es gab mal, also habe ich auch nur gehört, äh, dass es so einen Workshop gab, wo es genau darum ging, das war für weiße Personen, die mit einer nicht-weißen Person in einer Beziehung sind. Uh. Äh, ja, und ich hatte es irgendwie, ich habe das auch nur von so von einer Person so mündlich gehört, hab, ich habe hab das nirgends gelesen. Aber das fände ich voll spannend, also wo es diese Angebote gibt, was da verhandelt wird, wie sowas so gestaltet wird. Und genau sowas wäre halt wahrscheinlich für so eine, also die Person, die es gerade geschrieben hat, voll ein Raum, wo sie darüber dass ich austauschen kann mit anderen
0: weißen Menschen.
1: Ja. Wo gibt es das? Sag uns Bescheid! Also in Berlin, ja. Ich weiß nicht, in
0: Berlin war das, aber... <lacht> ja, die meisten Leute ja. wohnen halt nicht in Berlin. Ja. Ich finde auch, dass sich manchmal zu viele coole Veranstaltungen auf Berlin konzentrieren, mhm. aber wir Leute im Rest von, Le von Deutschland wollen halt auch gerne solche Sachen ja, machen. Ja. Vielleicht ergibt sich ja über den Podcast irgendwie die neue Möglichkeit, dass mehr Leute darüber reden. Das wäre ja, ja ja. schön. Ja, ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, dass wir halt ein bisschen darüber reden, was wünschen wir uns mittlerweile in der Position, in der wir uns jetzt befinden, von Beziehungen oder welche Erwartungen hätten wir und ich glaube, es war halt ganz gut, dass jetzt in der vorherigen Nachricht auch gesagt wurde, dass die Person das Gefühl hat, dass es Arbeit ist für den Lebensgefährten, weil ich denke, vielleicht können wir jetzt in dem Podcast ein paar Sachen sagen und dann können andere Personen auf Color oder schwarze Personen einfach ihren Partner in diesen Podcast <lacht> weiterleiten und dann müssen sie das gar nicht selber erklären, mhm. sondern wir sagen jetzt die ultimativen Tipps <lacht> Was wir uns wünschen würden, wenn man, wenn man mit uns zusammen ist. Und zwar jetzt nicht nur für weiße Menschen. Sondern okay, das wollte für... ich nämlich
1: gerade fragen. Also ja. So, ja. Nein, nicht
0: für weiße, einfach ja. für alle Menschen. Weil ja, ja, ja. Magst okay. du anfangen? Ich weiß, ich habe äh, gar... <lacht> hab eigentlich nur einen, einen, äh, einen Begriff aufgeschrieben. Und zwar, obwohl das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste, aber ich hatte Antirassismus-Training aufgeschrieben, mhm. weil ich für mich festgestellt habe, es hat mir mega viel gebracht, mich auch theoretisch, und abstrakter mit Rassismus auseinanderzusetzen und um nicht nur meine eigenen Erfahrungen halt so vor mich hin zu verarbeiten, sondern auch das in einem größeren Kontext zu sehen und zu sehen, okay, wie wird das akademisch eingeordnet? Und ich weiß nicht, das ist halt jetzt auch wieder voll die Akademikersicht da drauf. Mhm. Aber ich finde es halt gut, wenn sich Leute in dem Bereich auch ja, theoretisch weiterbilden. Und ein Weg, wie man das machen kann, ist ja nicht nur Lesen, also Bücher lesen, sondern eben auch so Hands-on-Workshops zu machen. Und ich habe selber noch nie ein Antirassismus-Training gemacht. Ich würde eigentlich voll gerne auch mhm. mal selber eins ja, ja, habe
1: ich auch letztens gedacht.
0: Wobei ich halt oft schon gehört habe, dass das eigentlich eher für weiße Personen mhm. konzipiert ist und man als Person of Color dann nicht hingehen soll, damit sich die weißen Personen in ihrem Reflexionsprozess nicht so ja, beobachtet fühlen oder gestört fühlen. Und ich mhm. glaube, von einer weißen Person würde ich mir das auf jeden Fall wünschen, dass sie sich halt vielleicht zu so einem Training anmeldet oder dass sie sich mit Critical Whiteness und Rassismus auseinandersetzt. Das Buch, was ich am besten fand zu dem Thema, was ich bisher gelesen habe, war halt Exit Racism von Tupoka Ogette, die auch einen eigenen Podcast hat, nämlich ja. den Two Podcasts. <lacht> und das fand ich halt richtig gut. Das richtet sich auch an weiße Menschen, aber es kann natürlich jeder irgendwie lesen. Und ich glaube, ich würde das auch, also dieses Buch, auch einfach jeder Person, mit der ich in Zukunft zusammenkomme empfehlen zu lesen, weil mir das irgendwie wichtig wäre zu wissen, okay, wir sind on the same page, ja. wir haben nicht die Diskussion, existiert Rassismus überhaupt mhm. oder nicht, sondern du hast zumindest ein gewisses Level an Wissen schon angesammelt. Mhm. Aber ich wüsste halt nicht, wie ich das jetzt in Zukunft so, okay, sage ich das dann beim ersten Date oder beim dritten Date oder erst, wenn wir zusammengekommen sind, wie bringe ich das auf? Also ich glaube, das ist halt noch, das sind Prozesse, die ich für mich noch gar nicht ausgehandelt habe, weil ich einfach jetzt in letzter Zeit in keine neue Beziehung gekommen bin.
1: Mhm.
0: Wie, woran hast du so gedacht? Äh, also
1: auf jeden Fall Critical Rightness Training. Ähm, also okay, wir sind zwei weiße Personen. Mhm. Ähm, ja, und auch, also weil ich glaube, das äh, dass noch mal in einem Training, ich glaube, dass da auch ganz cool ist, dass du dich so auf verschiedene Art und Weise also nicht nur durch äh, in einem Prozess vom Lesen und das mit sich selbst verhandeln, sondern auch noch mal so in gemeinsamen Austausch gehen. Das finde ich total wichtig. Aber gleichzeitig dazu auch noch die Lektüre ja. <lacht> und Lesen. Äh, und ich würde da auch auf jeden Fall auch Racism empfehlen. Mein, also ein anderes Buch, was ich auch richtig cool finde, ist Plantation Memories. Aber ich glaube, das würde ich dann im zweiten Schritt. Von wie äh, ist das? Von Grada Kilomba. Das ja. würde ich auch äh, auch wie PLCs empfehlen. Ähm, also, auch jetzt in Bezug auf äh, also Leute, die ich zum Beispiel daten würde. Mhm. Ja, also ich glaube einfach so, sich der eigenen Positionierung bewusst sein und dann würde ich, glaube ich, so erwarten, okay, das geht dann, dass die Person dann auch sich weiter darüber Gedanken macht, inwieweit das jetzt eine Rolle für uns beide spielen könnte. Mhm. Und dann aber auch, äh, also nicht nur also einmal sich klar dann positionieren, aber auch in Situationen, die scheiße sind, entsprechend handeln. Also, weil ich habe halt auch schon oft erlebt, also mehr so in Freundschaften, dass Leute ähm, Bescheid wissen über was und sich belesen haben, aber manchmal in Situationen dann irgendwie, ich dachte, hä, warum hast du jetzt irgendwie du dagegen nicht, gesagt? Genau, oder, so oder dich hat sich irgendwie positioniert. Mhm. Und äh, das erwarte ich dann irgendwie schon auch, dass in der... Ja, oder auch wenn ich nicht dabei bin, zum Beispiel, dass sie mhm. sich Positionieren und nicht nur in Kontexten, wo ich das dabei bin und es irgendwie mitbekomme.
0: Ah, ja. Also so
1: gar nicht ja. mal, dass sie das nur für mich machen sollen, sondern äh, einfach
0: allgemein ja, <lacht> <Sachen> sollen. <lacht> ja.
1: ja. also die zwei Sachen. Und ja, Podcasts hören. Es gibt so viele Sachen. Also es, es gibt ja. so viel
0: Bildungsangebote. Ja, total. Und, ähm, Mir ist noch ein Buch eingefallen, was ich auch noch empfehlen würde, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Aber ja, was du auch gerade gesagt hast, fand ich auch ziemlich gut. so Ich finde, Rassismus sollte nicht nur in der Beziehung ein Thema sein. Mhm. Weil es halt es ist ja nicht so, nur innerhalb dieser Beziehung ist das irgendwie wichtig und außerhalb nicht, sondern eher andersrum. Mhm. Eigentlich ist es vielleicht in der Beziehung gar nicht so wichtig, aber die Gesellschaft von außen gibt halt Druck und gibt irgendwelche Stereotypen dazu, die sich darauf auswirken. Deswegen ja. hätte ich auch das Gefühl, okay, so ein Antirassismus-Workshop geht irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage. Aber es reicht halt nicht nur, sowas zu machen, sondern es wäre cool, wenn man sich auch irgendwie sonst wieder mit beschäftigt, wenn man keine Lust hat zu lesen, indem man Podcasts hört mhm. oder vielleicht guckt man irgendwie YouTube-Videos. Es gibt ja eigentlich sehr, sehr viele Angebote, wenn man erstmal anfängt zu suchen. Ja. Ähm, es gibt auch verschiedene Vereine, die eben äh, über solche Bildungsangebote verfügen oder irgendwie informieren. Also Phoenix e.V. Mhm. oder ja, ich weiß, googelt das einfach. <lacht> Und ich weiß nicht, ich finde aber gerade mit dem einfach so pauschal zu sagen, ja, in so Reaktionen in so Situationen sollte man als zum Beispiel weiße Person oder auch egal wie, auch irgendwie reagieren, finde ich halt schwierig zu sagen, weil wenn ich zum Beispiel mit einer weißen Person zusammen bin und dann macht mich jemand in der Bahn dumm an, wüsste ich gar nicht, ob ich möchte, dass die Person quasi dann irgendwie einen großen Streit zum Thema Rassismus anfängt, vielleicht möchte ich mhm. einfach getröstet werden, auch wenn es, ja, eine genau, ja. oder wenn es eine andere Person of Color ist, so ja. vielleicht hat die auch einfach gar keinen Bock, darauf zu reagieren, weil die einfach dann selber in eine Rassismusdiskussion reingerät, für die sie sich selber gar nicht so ja, bereit fühlt. Ja, ja. Ich glaube, das kann man dann eher unter sich ausmachen, aber ich glaube, das ist halt auch das Wichtige, dass man eben so darüber redet, so hey, was ist eigentlich, genau. wenn jetzt auf der Familienfeier meine Tante wieder ja, fragt, wo ja, du eigentlich herkommst, ja, was ja. soll ich dann da sagen? Ja, und das einfach mitzudenken, vielleicht war das
1: mit dem äh, direkt dann in Konfrontation oder in auch gar nicht nur so gemeint, sondern auch mitzudenken und irgendwie eine Sensibilität dafür auch zu haben. und mhm. bei der anderen bei anderen Personen zu sein, das braucht die Person gerade. Aber das halt nicht einfach zu ignorieren, sondern irgendwie in Aktion zu gehen, in welcher Weise das sich dann auch immer ja. so gestaltet.
0: Und, und sich halt nicht nur in Bezug auf die Beziehung Gedanken dazu zu machen, sondern auch zu überlegen, okay, wie ist es bei mir auf der Arbeit? Wie ist ja, es bei mir ja. in der Uni? Ja. Wie bin ich da positioniert? Und so ja. weiter und so fort. Und ich, ich hatte noch irgendeinen Punkt, den ich jetzt gerade vergessen habe. <lacht> <lacht> äh, ach so, Genau! Ich finde also, mir persönlich, als Person of Color, äh, bringt es sehr viel, mich mit anderen Personen of Color so zu vernetzen und über meine mhm. Erfahrungen zu sprechen. Aber ich fände es halt auch cool, wenn meine PartnerInnen das auch tun. Mhm. Und ich weiß nicht, ja, kommt halt dran, drauf an, so sind die weiß positioniert oder sind das Personen of Color oder schwarze Personen. Wenn die einfach mit anderen Leuten halt über dieses Thema reden ja. und einfach mal andere Personen fragen, wie die so mit solchen Problemen umgehen. Mhm. Was ich selber überhaupt noch nicht gemacht habe oder überhaupt noch nicht so bei mir selber etabliert habe, aber gerne machen möchte. Ich würde halt auch gerne wissen, welche Rassismen Personen, die ich date oder mit denen ich zusammen bin, zum Beispiel mit mir verbinden Also oder, oder generell mit AsiatInnen mhm. verbinden. Mhm. Aber ich glaube, das kann auch ganz schön viele Konflikte so hervorrufen. Aber das würde mich einfach interessieren, damit ich halt so weiß, okay, was sind vielleicht Erwartungen an mich, die, die einfach von so Stereotypen herrühren Ja. Aber vielleicht ist es schon zu deep. Ich glaube, das könnte auch In zu <lacht> <lacht> ja Weiß nicht, hast du selber auch was für dich gelernt, worauf du gerne achten möchtest, wenn du jetzt mit jemandem zusammenkommst? Oder, oder die Tipps, die wir gerade gesagt haben, würdest du auch auf dich selber anwenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde auch nochmal, also, oder das versuche ich auch jetzt natürlich im Alltag, immer nochmal meinen Blick auf Menschen irgendwie kritisch zu hinterfragen und woher kommen, warum äh, schreibe ich bestimmten Menschen was, das und das zu, woher kommt das eigentlich und also wie habe ich halt auch Perspektiven internalisiert und was ich halt voll spannend fand, ne? Ich hätte voll Lust, euch auch so ein mal äh, zu machen. Mhm. Also ich wusste vor lang nicht, dass das auch eigentlich offen für POCs theoretisch ist und dass das möglich ist. Mhm. Und ich weiß noch nicht, ob ich gerade an dem Punkt bin und ob ich das könnte, weil äh, ja auch so gesagt wurde, ja, also da wird auch halt viel reproduziert, um das dann eben zu analysieren und zu mhm. dekonstruieren. Ich glaube, gerade wäre ich noch nicht an dem Punkt, wo ich das in so einem Raum... Könnte, aber ich fände es interessant, auch so mein eigenes Weißsein, mit, also ja, was ja auch internalisiert mhm. ist, oder was ich so, weil ich halt hier sozialisiert bin, auch mit mir in mir trage, mit mir trage, äh, auch mhm. zu kritisch zu reflektieren und ja. äh, das wäre so ein nächster Schritt, den ich gerne angehen möchte. Ja,
0: ich ja. fände es voll cool, wenn es so ein Rassismus-Training für Personen of Color gäbe, wo man. Mhm wo man dann mit anderen Personen auf Color zusammenhackt und dann die Rassismen reflektiert und halt keine weißen Personen vielleicht dabei sind. Ja, stimmt. Weil ich denke mir so, ich fand das gut, dass du so dein eigenes Weißsein angesprochen hast, weil so, ja, mein Vater ist auch weiß. Ich bin, mhm. ich habe mich auch den größten Teil meines Lebens eigentlich als weiß betrachtet und habe irgendwann später erst realisiert, okay, andere Leute sehen mich halt nicht so. Mhm. Aber so das Mindset war auf jeden Fall total weiß geprägt. Total, also bei mir auch. Ja, ja, ja. genau, du hast ja auch eine, ja. einen weißen Elternteil. Ja, ja. Und mit dem
1: bin ich hauptsächlich, also mein ganzes Leben aufgewachsen, mit meinem schwarzen Elternteil nur drei Jahre. Ja. Und das hat natürlich das geprägt. Ja, Und mein Fall. Umfeld war immer weiß
0: ja. eigentlich. Was denkst du denn, wenn zwei weiße Personen miteinander in einer Beziehung sind? Wie sieht das dann aus? Muss man sich da überhaupt mit Rassismus auseinandersetzen? Äh, ja, klar. Für Beziehung? Also ja, das ist halt so. Ähm, hm, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also mit <lacht> Rassismus auseinandersetzen auf jeden Fall die Beziehung. Ja, es ist halt interessant, so sich zu überlegen, okay, welchen Einfluss hat Rassismus auf eine Beziehung zwischen zwei weißen Personen? Wir sind auch ja. super unqualifiziert, weil wir das beide nicht sagen <lacht> können. Aber das äh, finde ich eigentlich sehr interessant. Ja, total. Mir. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat auch eine weiße Person geschrieben, die mit einer weißen Person zusammen ist, dass sie halt im Moment das auch viel anspricht, aber weil sie sich einfach generell damit beschäftigt, weil ja. es halt ein wichtiges Thema ist. Aber ja. ich ich wüsste gar nicht, ob das so eine Rolle spielt. Oder ob man zum mhm. Beispiel als weiße Person auch, wenn zum Beispiel der Partner vorher mit Person of Color zusammen war, ob man da auch über diese ganzen Stereotype nachdenkt. Vielleicht denkt man ja auch, als weiße Person hat man ja dieselben mhm. zum Beispiel Asian-Fetisch-Stereotype im Kopf. Mhm. Und wenn ich als weiße Person mit, einem, mit einer anderen weißen Person zusammenkomme und die hatte vorher immer asiatische Frauen gedatet, vielleicht mhm. denke ich mir dann auch so, oh nein, ich werde irgendwie als langweilig oder als wenig äh, obedient hm. oder nicht so verrucht wahrgenommen. Ich glaube, das, das könnte ja. auch voll die Rolle spielen. Ja, kann ich mir so gut vorstellen. Ja, wir haben eigentlich beide keine ähm, Ahnung. Ich, <lacht> ich, ich habe darüber einfach schon nie nachgedacht. Das ist jetzt, ja. ja, also falls es Rückmeldungen ähm, dazu gibt, meldet euch gerne. Ich finde das ja. total interessant und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches irgendwie unterstellt. Ja, am Anfang hatte ich es ja leider nicht hatte ich leider nicht daran gedacht, das anzukündigen, aber jetzt am Ende kommt, wie bei jeder Episode, ein Fun Fact zum Thema Mais. <lacht> Und der Fun Fact, den ich heute mitgebracht habe, war: Also, ähm, Mais wurde ja domestiziert in Mexiko, im Tehuacan Valley. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und ähm, die Europäer sind ja nach Südamerika gekommen im Jahr 1492. Und äh, nach der Ankunft wollten viele von den spanischen Kolonisern nicht ähm, das indigene Essen, also auch kein Mais essen, weil davon ausgegangen wurde, dass quasi indigene Crops, also indigene Gemüse, Früchte und so weiter auch dazu führen, dass man indigen wird. Also und es wurde von den Kolonisern davon ausgegangen, okay, solange wir halt europäisches Essen essen, so Weizen und so weiter und so fort, bleiben wir halt spanisch, aber sobald wir halt anfangen, Mais zu essen, werden wir dann auch zu Native Americans und dann sind wir ja quasi ja wenn wir halt zu schlechteren Menschen und ne? also okay ich glaube ich habe das nicht so gut erklärt aber doch ich
1: verstehe ja krass und jetzt wenn du dir jetzt anschaust jetzt ist ja super
0: viele hier meist also und es wissen wahrscheinlich die wenigsten ja also ja. ich fand es halt ich dachte halt so ein Fact zum Thema Rassismus passt halt auch gut ja. in die Folge ja. und mir war das halt vorher überhaupt nicht bewusst, dass es so mit dem Essen verbunden wurde, welchen äh, welcher Race man so angeht, ja, eigentlich so ein bisschen beklagt, ja, aber ja. andererseits es war 1492, ja. okay, womöglich
1: haben immer noch Leute das, den Gedanke, ja, also weil ich kenne Leute auch, die keinen alles, was sie nicht kennen, nicht essen wollen ja. und ich weiß nicht, was dahinter, also da stecken auch verschiedene Gründe dahinter, aber vielleicht ja, Vielleicht hat sich das noch durchgezogen,
0: hm. ja. Aber wir haben ja auch schon häufig über Essen jetzt geredet, ich glaube. Ja, das auch, ja. Da könnte man jetzt halt auch noch ein ganzes Gespräch zu führen. Ja. Okay, aber du hattest noch gesagt, dass du auch noch Mais-Fun-Facts oder... Ach so, ja,
1: ich habe nämlich vorhin, als ich so über Mais und Aldo von Mexiko erzählt hattest darüber nachgedacht, dass in, also in auch anderen äh, zentralamerikanischen Zentralamerika Staaten ja super, also super, so Mais eigentlich die Grundnahrung ist. Und in El Salvador gibt es einmal immer ganz viele Maisfeste, also in okay. fast jeder Stadt. Und super viele äh, Lebensmittel. Einmal habe ich so ein äh, warmes Getränk, also so ein Maisgetränk, so einen warmen mais getrunken, der war richtig lecker. Du bist aber auch richtig voll danach. Und was ich dort auch gegessen habe, Lorocco Loco heißt das. Das ist ein Maiskolben, der so gegrillt ist oder gekocht oder gegrillt, kann beides sein. Und dann mit, Toma äh, mit Ketchup und Mayo und Parmesan noch drüber ähm, so verziert ist. Das klingt irgendwie ganz geil. Ja, wenn man das mal googelt und ich glaube auf suche, da gibt es so richtig verschiedene Bilder dazu zu Lorocco Loco. Und die gibt es auf jeden Fall auch Loco? immer. Ja, mit einem Z Nein? Ja, beides mit einem C, aber ich glaube, du findest es auch so. Es gibt oh, auf jeden okay. Fall richtig verschiedene Sorten davon und die gibt es auf diesen Maisfesten. Hier? Okay. Genau. Ja.
0: Oh, der ist richtig weiß. geil. Der Mais ist gar nicht geil. Nee,
1: das war es ja. Ah. Aber das habe ich auch in anderen Ländern schon erlebt. Das kenne okay. ich eigentlich. Das Headshot
0: und was ist das für Und äh, Käse.
1: Also so wie ein bisschen bei ähm, Spaghetti-Eis. Okay. Wenn du dann noch die Erdbeersoße äh, mhm. und den. Die weiße Raspelschokolade hast. Ja. Ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie es schmeckt, weil ich schmecke Ketchup richtig nicht geil. So Ich auch nicht. Ich stehe gar nicht auf sowas. <lacht> Weder auf Ketchup noch auf... Aber schmeckt richtig lecker. Ich kann ich sehr empfehlen. Nice. Ja, danke.
0: <lacht> danke für das Gespräch. Ja, danke auch. Tschüss. <lacht> <Cheers>. Human <lacht> <lacht>